0: Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. Soy moda. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y gracias de nuevo y gracias de verdad por apoyarnos, por escucharnos, por compartirnos, por dejarnos reseñas, comentarios en, en nuestras redes sociales. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes saben que todos nuestros invitados son personas muy, muy especiales para nosotros. Eh, nosotros contamos historias que inspiran y contamos historias de parte de nuestra comunidad, para nuestra comunidad, para la comunidad LGBT. Y pues evidentemente el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un programa doble. Va a estar bastante chido, bastante bueno. Entonces no te lo pierdas, por favor, quédate con nosotros. Y sin más preámbulo te presento a un chico. Que de pronto se volvió famoso en TikTok. De profesión es actor. Eh, actúa en cine, en teatro y en televisión. Tiene una muy bonita experiencia dentro del teatro que ya más adelante nos contará. Tiene 25 años y su nombre es Eutimio Fuentes. Eutimio, bienvenido a No Soy Moda. Ay, ah, muchísimas gracias. No, muchas, muchas gracias a ti por aceptar este Pues tú también eh, Formas parte de Esta comunidad de internet Que está creando contenido Que, que está contando historias Y de verdad eh, La historia que nos contaste en un minuto A través de TikTok la verdad es que me encantó Y es por eso que, que les hicimos También la invitación para, para Participar en este programa
1: Claro que sí Muchísimas gracias, fíjate que fue todo una aventura el animarme a hacer esa historia porque dije, Dios santo, creo que estoy a punto de, de compartir una de las cosas más importantes, si no es que la más importante de mi vida, uh -huh. con todo mundo, porque prácticamente cualquier persona podría haberla checado y tanto hubiera podido pasar desapercibido, pero mira...
0: Y, ¿Y el hecho de haberlo publicado te ha traído buenas o de pronto alguna mala experiencia?
1: La verdad es que hasta ahorita puras cosas buenas, uh -huh. pero todo el proceso para llegar a ese día tuvo sus altibajos, tanto en la familia como en las cuestiones sociales, pero después de ese momento y de hacerlo como tan público, la verdad es que han venido puras cosas buenas.
0: Que bueno, me da muchísimo gusto. Me da mucho gusto el hecho de que compartas tu historia. Eh, una para, pues eso, compartir algo, algo bonito, eh, algo que te hace feliz. Y, y sin duda, este, parte de lo que compartes en TikTok, pues evidentemente te hace feliz. Y sobre todo que compartas esas historias que puedan inspirar a más personas a... a a lograr lo mismo que tú has logrado hasta ahorita, ¿no? Digo, ya tienes eh, a alguien, a un, a un compañero de vida que, bueno, este, evidentemente te complementa y, y tienes a tus gatijos. Entonces, creo que creo que esa parte que, que ayuda a los demás a inspirarse, a de pronto soñar en, en, en parecerse a ti, pues lo es, es algo que logras. Con el mensaje que envías a través de redes sociales Y sobre todo con TikTok Que es, es una bomba ahorita Y, y te viraliza bien rápido
1: Sí, la verdad es que Había muchísimos comentarios A la hora de estarlos checando uh -huh. A la hora de estarlos checando Fíjate que decían Como que me entró en el ojo el Esto no me va a pasar <risa> O cosas así, ¿no? Y yo así, lo único que contestaba Era de no lo busques, deja que pase, no lo busques, va a llegar, relájate, porque la verdad es que yo conocí a mi esposo uh -huh. en una etapa muy, muy intensa y vamos a decir como cabrona, pero yo no esperaba esto, ¿sabes? O sea, cuando yo de plano yo ya estaba mandando a todo el mundo a, al carajo, llega él y fue como de, ok. Uh,
0: Valió la pena, mandar a todos al carajo, <risa> Sí, claro. <risa> Oye, una pregunta. Ya iniciando con el programa. ¿Cómo defines a ¿Cómo define su personalidad, su forma de ser, este? De... Ahora sí que platícanos un poco de él.
1: Yo creo que, bueno, hace muchísimo tiempo eh, se podrá decir que mi papá, mi papá, que Hace mucho no, no tengo nada que ver con él. Uh -huh. Decía que, que yo era como muy pendejo, ¿sabes? Como por ser buena persona. Ok. Entonces... Jonathan tiene una frase que dice que no, que no soy pendejo, que realmente soy una persona muy noble. Entonces, si nos agarramos desde ahí, que creo que es un punto importante, uh -huh. creo que soy una persona que tiene un corazón de pollo exageradamente notorio, se nota y se ve cuando realmente alguien me importa, por lo tal creo que soy una persona muy sincera en todos los sentidos, realmente mi cara nunca miente, que hasta la fecha eso me ha traído varios conflictos, porque <ríe> si algo no me parece, en automático te puedes dar cuenta, si algo me super parece, en automático te vas a dar cuenta,
0: Ok, eh, la gente cuando te ve y, y, y sabe leer tu imagen corporal este, ay, se saca ay, de onda, ¿no?
1: En primera instancia lo primero que me dicen, todas todas, todas las personas que me conocen dicen que lo primero que les hice ver en cuanto me conocieron es que era una persona súper mamona, súper egocéntrica, súper payasa en muchos sentidos cuando realmente... Pues, sí soy así. <risa> <risa> ¿Hay que admitirlo? <risa> Hay que admitir que sí soy así. La verdad es que casi nunca dejo entrar a las personas a mi círculo, uh -huh. pero cuando la persona logra entrar, o más bien yo accedo a, a estar ahí o compartir con esa persona, pues soy como muy nadivoso con esa persona. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, la verdad es que soy como una persona de ex extremos, total, o sí o no, pero de esa forma se rige absolutamente todo Ok. ¿sabes? entonces eso también genera conflictos en muchas cosas
0: claro eh, ¿cómo defines tu identidad sexual? Mm, totalmente gay ok ¿desde qué edad tú eres consciente de tu sexualidad?
1: Mm, buena pregunta porque Creo que eres consciente desde que eres niño, ¿no? Uh -huh. O sea, desde que algo te llama la atención, desde que volteas a ver algo. A lo mejor cuando eres niño no, no lo tienes ahí como de, ay, es esto, ¿sabes? Porque yo vengo de un pueblo, entonces no es como que en mi pueblo todo esto sea como tan abierto, tan marcado tan, ay, sí, esto es tal cosa o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Más bien, se pudiera decir que yo lo tomaba como un juego, pero así tal cual yo aceptaba decir estoy definido como tal, Dios, pues tuvo que haber sido como a los 19, 20 años. O okay. sea, de sentirme totalmente libre uh -huh. a esa edad. En
0: la época de la secundaria tenemos una, una transición emocional, una transición social. Eh, es, es un momento en el que queremos encajar dentro de grupos, este, de amigos, grupos sociales. El, el hecho de que tú te dieras cuenta o supieras que tu normalidad no encajaba con la normalidad de los demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaste o cómo lo trabajaste?
1: Mintiendo. Completamente. Se pudiera decir, es que muchas personas lo sabían, ¿sabes? Uh -huh. Pero estamos hablando que en este transcurso de la secundaria, a la prepa, yo formaba parte de un grupo parroquial. Ok. De hecho, fui coordinador de ese grupo parroquial. Entonces mucha gente lo sabía, pero pues como estaba acercado a la iglesia y pues evidentemente, pues uno ya traía como sus muertitos ahí atrás, ¿no? O sea. <risa> La gente ya sabía, pero socialmente no era abierto. Era, era esta cosa de que todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada.
0: El secreto a voces.
1: Sí, claro. Y en cuestión de amigos, pues todos mis... Había varias gente que era como muy heterosexual y yo decía, ay, por favor, tú y yo sabemos que no, pero está bien, no hay ningún <risa> problema. De mis, de mis propios amigos, ¿sabes? Pero creo que hasta cierto punto... Desde la prepa, las personas que realmente eran mis amigos uh -huh. se fueron acoplando y aceptando. Y yo me fui a, acoplando a ellos y aceptándolos también, ¿sabes? Y mucha gente, pues, empezó a pasar de largo.
0: Claro. Es, es cuando empiezas a aplicar filtros en tu vida y tú siempre sí, sí claro. dejas algo y tú no.
1: Pero era súper raro porque al mismo tiempo pues estás en una etapa en la que dices, güey, quiero ser popular, quiero que tiene muchos amigos, quiero muchísimas cosas como esta parte de... Y lo, lo veo mucho ahorita en mi hermano, ¿no? De que tiene 17, va a cumplir 18 y quiere que trae el mejor celular, que ir a todas las fiestas, que salir y, y todo esto, ¿no? Entonces, no sé, fue una etapa un poco llena de disturbios, pero de cosas lindas, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y es lo que te ha hecho ser quien eres en este momento. Sí. ¿Tuviste novias? Muchas. ¿Qué pasaba por tu mente cuando te estabas con ellas? Y no sé si en algún momento tú, tú te provocaste el conflicto de decir, a ver, o sea, estoy con ella, pero, 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 pero hay algo que no, no conecto.
1: No, nunca tuve ningún conflicto. La verdad es que en su momento, eh, cuando yo salí por primera vez del closet, se pudiera decir... Y digo, salí por primera vez, que fue cuando le dije a mis papás, aunque todo el mundo ya lo sabía.
2: Uh -huh.
1: Este. Yo salí como bisexual. Y en su momento tuve muchas novias. Y de verdad, a muchas llegué a querer demasiado. Ok. Este. Creo que en su momento lo disfruté y dije, güey, qué bonito. O sea, no me generaba ningún conflicto, ¿sabes? Uh -huh. Más bien, para yo poder llegar a establecer una conexión con ellas, tenía que conocerlas muy a fondo, tenía que enamorarme sentimentalmente muy cabrón, ¿sabes? ¿Recuerdas cuánto duraste con alguna de ellas? Con la que más duré fueron 11 meses. Ok.
0: Fue bastante tiempo. ¿Y qué edad tenías? 16. Ok. Completamente lo, lo que decíamos, ¿no? En la, en la transición de pertenecer
3: pues a claro. un grupo.
0: Eh, contabas que saliste del clóset con tus papás y eh, cómo fue esa... esa
1: <risa> no, pues fue esa todo un parte. show, haz de cuenta que fue en la preparatoria, Ajá. en el curso de inducción, haz de cuenta que tuve un día como pesado porque comí cosas que a lo mejor no tenía que haber comido, ¿no? Con mucho picante, llego a mi casa, resulta que eh, me empieza a dar un dolor de estómago, mi, mi mamá me lleva al médico vomito, le dicen que tengo una infección en el, en el estómago, regreso a la casa, me acuesto a dormir, me despierto y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No aguanto el dolor, necesitas llevarme otra vez. Me llevan a una clínica, deciden operarme porque tenía una apendicitis. Ouch. Salgo de la cirugía, cuando ya puedo abrir mis hermosos ojos, mi mamá me dice, necesitamos hablar. Y le digo, ¿qué? ¿Qué? Y me dice, sí, fíjate que cuando saliste de, de la cirugía, en medio de la anestesia me dijiste que te gustaba fulanito, sutano, mengano no. y me juntaste un chingo de cosas y yo así de, ¿es en serio, ma? <risa> y mi mamá sí, me dijiste que te gustaba fulano ta, ta 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 por esto, por esto, por esto y yo, ma, ¿es en serio? no, pues que sí, y yo pues sí, ma la <risa> verdad es que pues sí ¿ya para qué? lo sigo ocultando <risa> y en eso mi mamá me dice ay, hijo yo lo sabía, realmente no me dijiste nada, saliste de la cirugía y te quedaste dormido, solo quería que me lo dijeras ¿Qué? ¿Te tendió una trampa? Sí, prácticamente ¿Cómo crees? De hecho en TikTok está el story time de cómo salí del closet y por si quieres ir a verlo, sale mi mamá en los videos, literal, o sea, no estoy ni creándome la historia ni nada y ahí mi mamá confirmando absolutamente todo ¿Con tu papá cómo fue? ¿Fue en dicho ese mismo es, momento? No, dicho esto, mi mamá creía que yo era una dulce flor que nunca nadie había cortado, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, okay. mi mamá me estaba como cuidando, protegiendo y dijo, pues, le voy a ir diciendo a tu papá poquito a poquito y yo, ok, va. Pasó un mes, nos vamos a la playa. Yo no sabía que mi mamá ya le, iba, ya le había dicho a mi papá poco a poco. Uh -huh. Entonces, haz de, haz de cuenta que... Llegamos de la, de la playa y mis papás tienen una discusión y me voy y me meto yo a la discusión. Entonces en eso mi papá tira, me tira y me dice ¿cómo está eso de que te gustan los hombres y las mujeres? Y pues yo volteo y le digo, no, pues que sí. No recuerdo qué más nos dijimos, pero la siguiente cosa que recuerdo es que mi papá me soltó un putazo en la cara. Ouch. Me paré y me dio otro putazo. Y ya después me volví a parar. Y me le puse de frente y mi papá, pues con los ojos llenos de lágrimas, nada más se dio la media vuelta y se fue. Me corrió de la casa. Al final mi mamá fue y le dijo a mi abuelo. Mi abuelo le dijo que me, me este, ¿cómo se llama? Me recibía en su casa. Mi papá decidió no, no correrme al final de cuentas. Y estuvo como él en un proceso de, de aceptarlo, de entenderlo. Y pasó como un mes y ya me, me pidió disculpas, me dijo que me quería y cosas así, ¿no? Uh -huh. Aunque la realidad ahorita es otra totalmente, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué eh, no
0: termina de aceptar, no termina de, de cuajar todo en su no, cabeza? Hubo,
1: hubo ahí unas cuestiones familiares por las cuales mis papás se divorciaron. Yo, al final de cuentas, terminé metido hasta el fondo en ese problema también. Y mi papá quedó como muy resentido. Y este es un tema que con él no se toca. De hecho, cuando me pidieron matrimonio, me dijo que, que eran esas mamadas de darme un anillo y cosas así. Y en este marzo que acaba de pasar, eh, se cumplió un año que no nos vemos, que no nos hablamos. Yo le mando mensajes, pero por salud mental decidí yo, pues, no buscarlo en persona, ¿sabes? Y, pues, él decidió también no buscarme.
0: ¿Te contesta los mensajes?
1: No. Ok.
0: Eh, ¿Tú también eres de Jalisco?
1: No, soy del estado de Michoacán. Ok. Y tengo actualmente, en agosto de este año cumplo cinco años viviendo en Guadalajara.
0: Ok. Eh, actualmente ¿Cómo te llevas con tu mamá?
1: Con mi mamá, increíble Increíble, o sea Ella sabe Absolutamente todo Ella Acepta a mi pareja Se lleva súper bien con mis suegros Ella, la verdad es que Nos apoya muchísimo Me llevo muy bien con ella ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano menor De 17 años Ok, él Él tiene 17 años
0: Él es una nueva generación Y él es un, una, una persona que Presumo y pienso Que el tema de la sexualidad De las otras personas y en específico De su hermano ya no le causa conflicto Desmiénteme sí o no
1: La verdad es que Mi hermano es muy De pueblo Ok Y no es como que le saques muchas palabras. Uh -huh. No sé cuál sea su percepción, no tengo la menor idea, pero lo que sí te puedo decir es que el día que me casé me dijo que me amaba, que me quería muchísimo, que estaba orgulloso de mí y que él siempre me iba a apoyar. Wow. Entonces, pues me quedo con eso. ¡Claro! Y lo que te comento,
0: ¿no? Eh, creo que ya actualmente las nuevas generaciones, partiendo y ayudándose de la visibilidad que dan las redes sociales, eh, pues obviamente orilla a que... A que visibilicen más, a que entiendan más, a que... ...haya menos explicaciones que dar... ...respecto a la sexualidad de las personas... ...entonces... Eh, ...supongo que él también ya... ...ya lleva ese proceso... ...en el cual pues ya no es difícil... ...en los ochentas... ...era completamente difícil... ...complicado... ...y... ...y este... ...y pues bueno... Um, ...el explicar... ...la sexualidad... ...el explicar... Eh, ...ser homosexual... ...ser bisexual... ...era completamente complicado... ...en los ochentas... ...porque pues no había todos estos medios... Y los pocos medios que habían hacían caricatura de la homosexualidad y un, un, un tema de burla. Y eso es algo que, por ejemplo, tú mismo, ahorita con TikTok, con tus historias, con tu salida del closet, pues lo que estás haciendo es precisamente lo contrario. Es eh, lo que decíamos al principio, contar una historia de vida e inspirar a más personas. Sí, claro. El... ¿Hay alguien especial en tu vida? Este llamado Jonathan ¿A qué edad conociste a Jonathan?
1: Yo tenía 21 y él tenía 23 Ese año cumple 24
0: Ok Pues mira, vamos ahorita a un corte Y ahorita que regresemos Vamos a escuchar la historia de quien funge como tu esposo ¿Sale? Va, qué va Listo y recuerda a ti que estás escuchándonos, estás en No Soy Moda, ahorita regresamos. No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Estos Somos, tu espacio LGBT para conversar entre amigos.
0: Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Estos Somos. Conducido por Daniel Tinajero e Israel González.
1: Replicante Eléctrico, el podcast donde podrás escuchar temas filosóficos, sexológicos y sociológicos en un solo lugar. Nos puedes encontrar a través de Spotify o de Anchor. Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Relax. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo. Eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan. Y cómo las acomodamos en un texto, también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil.
2: Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast.
0: Soy Alonso Boles de la Voz y Cuerpa de un Gay en Chile podcast. Y les doy la más cordial bienvenida. Quiero a un gay en chile podcast donde encontrarás testimonios e historias de vida reflexiones no estás sole somos muchas personas como tú diversas y sientes comunidades y cultura lgbt y más. Bienvenidos a un gay en chile podcast búscanos en spotify apple podcast o en tu plataforma de podcast favorita busca un gay en chile podcast hey ya volvimos esto es no soy moda Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estábamos platicando con... Bueno, estábamos más bien platicando con Timio Fuentes acerca de su historia... El, y aparte, bueno, ya habíamos medio presentado a su compañero de vida y yo creo que en este momento te lo voy a presentar bien a ti, él es médico veterinario tecnista además eh, trabaja como técnico en artes escénicas, tiene 27 años y su nombre es Jonathan Walton. Jonathan, bienvenido a No Soy Moda.
3: Muchas gracias, Israel. Gracias por, por invitarnos y por considerarnos. Y pues para mí es un placer estar aquí.
0: No, igual un placer seguir conociendo parte de su historia, de verdad. Este, como, como lo dijimos hace rato, buscamos historias que inspiran. Y este, y siguiendo con ese tenor, ¿cómo defines tú la personalidad de Jonathan?
3: Ok, Jonathan, a sus 27 años, yo creo que lo defino como alguien soñador. Muy, muy soñador. Una persona que no se queda quieta, que siempre está buscando cumplir ideales y metas. Soy muy luchador. Soy una persona de carácter fuerte, sensible, muy amoroso con las personas que, que se ganan esa parte mía. También tiene a ser una persona muy fría con las personas que... Pues que no lo... lo requieren pero sí las personas que me demuestran que, que no son personas aptas para estar conmigo soy muy selectivo con mis amistades uh -huh. y una persona que no tolera en absoluto las injusticias o que minimicen o que discriminen eso es algo que me toda la vida me ha, me ha dolido demasiado y voy luchando en contra de eso y pues en general soy así, soy una persona muy soñadora, muy guacha guachera. Me gusta hablar, 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 <risa> como <para darle>
2: cuenta.
3: <risa> y muy amiguero también, bueno, más bien de pocos amigos, pero de calidad.
0: Ok. ¿Cuál es la identidad sexual de Jonathan?
3: Yo me identifico como una persona gay. Eh me atraen los hombres, dentro de eso no me siento identificado como una persona queer o como una persona este que se exprese a, eh, diferente a su al género que, con el que nací, pero sí me, me identifico como una persona gay.
0: Ok. ¿Estás fuera del closet? Sí. ¿A qué edad saliste del closet?
3: fue así, Bueno, fue como paulatino. Ante a mis amigos fue a los 19 años.
0: Uh
2: -huh.
3: Ante mi familia fue un poco más tarde, fue a los 23. Y creo que cuando uno ya sale ante su familia, pues ya el mundo entero no genera un problema cuando tu familia te recibe de una buena manera, ¿no? Entonces, legalmente a los 23 ante el mundo total.
0: Ok, eh... Cuando empezaste a salir del closet con tus, tus amigos, ¿cómo fue ese proceso? Empezando por cómo es que eres consciente de tu sexualidad, a qué edad y cómo es que empiezas a aceptarlo y empiezas a, com a comunicarlo.
3: Ok, pues fue muy raro. Yo terminé la prepa. Yo de. Bueno,
0: nunca había tenido
3: un contacto directo con algún otro hombre. Ajá. Uh -huh. Durante toda la secundaria fue muy fui muy mujer y a diferencia de mucha gente que se identifican o se conocen desde pequeños con su orientación sexual, en mi caso no fue así, sí tenía tendencias a hacer, en cuanto a mi comportamiento, un poco más tirándole a lo bueno a lo que la gente llama femenino. A mí me parece absurdo decir que algo es femenino porque creo que nada tiene género, ¿no? Okay. Pero a lo que la sociedad llamaba femenino, entonces yo nunca me definí como una persona femenina, simplemente nunca me ha gustado poner etiquetas ni estándares. Durante toda la secundaria y prepa tuve muchísimas novias, pero llegó la parte en la que en la prepa empecé a darme cuenta que los chicos no me parecían... este bueno, me parecen atractivos, me llamaban la atención. Nunca tuve un encuentro con un chico, pero sí me tenía como esa curiosidad de, de saber, oye, ¿por qué me parecen atractivos? Pero no solo atractivos, sino, o sea, me llaman más la atención, ¿no?
0: Nunca. Tienen un no sé qué.
3: <risa> Ajá, tienen ese no sé qué que jala. <risa> Entonces, termino la prepa. Me hago trámites a la universidad, a diseño de interiores, no quedo. O sea, desde ahí ya como que iba encaminándome a algo más más artístico, más 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 sensible, ¿no? Uh -huh. Toda la vida me ha gustado la actuación. Tuve desde los ocho años oportunidad de, de, de incursionar en la actuación. Después de una decepción a los ocho años, mi mamá como que bloqueó todo acceso mío a hacer la actuación. Entonces me tuve que esperar casi 10 años para volver a probar esas mieles, termino la prepa, me meto a un, a un técnico en artes escénicas a escondidas y pues ahí fue donde conocí las, las maravillas del mundo LGBT, yo la verdad no sabía mucho porque mis papás siempre nos encerraron como en una burbujita de esto es lo que es y el mundo de afuera no tiene tantas cosas malas. Nunca nos plantearon la homosexualidad como algo malo. Yo sabía que existía. Yo nunca lo vi como algo malo. Simplemente nunca me di la oportunidad de investigar más allá porque había solo un poco de curiosidad. Es cuando entra a teatro que conozco a una chica que se convirtió en mi mejor amiga, que a mí me llamaba mucho la atención su forma de ser. Y me empezó a gustar mucho a tal grado que yo accedí a probar cosas nuevas porque ella cuando se presentó conmigo yo soy, me dijo yo soy bisexual yo le dije ah yo también <risa> no tenía ni idea qué significaba eso hasta que me explicaron y pues empecé a, a acceder a hacer cosas porque esta chica era de mente muy abierta era de hacíamos reuniones y ahora ahora besate con él y ahora y la primera vez que besé a un chico no me desagradó ahí fue cuando dije ok no me desagrada no me siente incómodo no sé qué está pasando dentro de mí al punto de que ella me empezó a impulsar a empezar a andar con chicos. Entonces yo dije bueno.
0: Ok, me dejo querer. Va
3: mi primer, mi primer impulso era ok, quiero llamar la atención de ella para para, ya, para para hacerle un poquito más atractivo. No a veces uno hace cosas que no son dentro de su personalidad o cree que no son de su personalidad uh -huh. por querer impresionar a otra persona pero yo me di cuenta que era algo que yo tenía ahí guardadito que nada más estaba como esa chispita que detonara esa pólvora y me dejé ir así mira fuerte <risa> <risa> y empecé a andar con chicos mi interés hacia ella seguía pero yo era más la curiosidad de buscar experimentar con chicos eh, tuve mi, mi primer encuentro eh, sexual ya con un chico y pues ahí fue cuando empecé a, a definir más un poquito mi, mi, mi orientación sexual. Al principio de todo, pues uno está probando, digo, uh -huh. yo me definía como bisexual hasta que me definí totalmente como una persona gay, porque me di cuenta que era más entregado en mis relaciones con chicos que con chicas, le ponía más interés, no sé si es porque era para mí algo nuevo, pero algo que sé es que siempre estuvo ahí, solo era necesario. Que alguien me instruyera por qué camino a andar. Ok. Y pues ahí, así empezó. Ya con esta chica al final no se concretó nada. Después de años, este pasó que ella también estaba como súper enamorada de mí. Pero para ese tiempo yo ya estaba pues más Explorando. enfocado. Ajá. Ya había tenido cuatro, eh, cuatro parejas hombres. Ya había terminado con esas parejas hombres. O sea, me acompañó en un camino largo. Wow. O sea, aguantó sí. mucho ella, entonces. Sí, claro. En este tiempo ella también tenía relaciones eh, sentimentales con chicas, con chicos, tenía novios, tenía novias. Y era como un, ok, tú tienes un novio, yo tengo un novio. Ok, tú tienes una novia, va, yo también tengo una novia. Empezábamos a hacer, no sé si era como una tipo competencia, lucha de poderes. El chiste es que era la manera absurda de querer llamar la atención, pero no o sé. Sea, nos ayudamos mutuamente a encontrar nuestras personalidades. Uh -huh. Yo, dentro de todo, nos hicimos mucho daño también, pero le agradezco mucho porque creo que fue el impulso que necesitaba para encontrarme conmigo mismo. De Después de esa relación tan tóxica de amistad, pues terminamos la relación de amistad definitivamente justo cuando llega Eutimio a
0: mi vida. ¿Por qué crees que se haya terminado esa relación? Eh, ya era momento de, de cada quien continuar con su vida creo que
3: maduramos eh, en distintas en distintos tiempos yo tenía otro mejor amigo que también se definía como bisexual entonces cuando yo junté a a estos dos chicos, a esta chica y a este chico, se volvió una bomba para mí y fue una carrera que yo ya no podía correr porque ellos iban a pasos agigantados. Ellos le dieron vuelo a Lilacha hilacha de una manera descomunal.
2: Okay.
3: Y yo empecé a quedar fuera de este grupo inconscientemente porque yo mis intereses ya eran distintos. Yo estaba más enfocado en la escuela, en mi relación que tenía en ese tiempo. Uh -huh. A la persona con la que estaba en ese tiempo le hice también mucho daño a raíz de... Malos consejos, malintencionados, porque pues éramos jóvenes y equivocados de estas dos personas, en especial de esta chica. Y creo que me di cuenta que esta relación tan bonita que empezó, con un amor quizá muy puro y sincero, se convirtió en una relación tóxica que no supimos controlar ninguno de los dos. Y cuando llegó un tercero a la, al grupo de amistad se convirtió en algo más tóxico. Al final me enteré que ellos, ellos dos estaban enamorados de mí y mi interés no, era con, con ella y al final se hizo una historia muy cruda en, en intención de encontrar algo que no iba a llegar porque ya nos estábamos haciendo mucho daño o sea era una relación amistosa que era más fuerte que una relación de pareja porque el sentimiento era más estaba más profundizado y bueno creo que fue la mejor decisión que pude hacer el separarme de ellos, porque incluso ellos conocieron a Utimio recién. Yo empezaba a andar con Utimio, uh
2: -huh.
3: pero fue tan importante lo que Utimio significaba para mí que cuando yo me di cuenta que ella no hizo match con Utimio y que intentó hacer lo posible por seguir como en ese camino de ok, tú tienes novio, pero aquí sigo yo para lo que quieras, fue como de no. Porque este chico me importa, él sí me interesa demasiado y no quiero cometer los mismos errores que cometí con mis exparejas uh -huh. por un capricho, porque era un capricho. Y mi amigo, pues fue lo mismo, le empezó, salimos juntos, le empezó a coquetear Otimio, no me agradó para nadie. Yo dije, ok, creo que ya es tiempo de darme cuenta qué es lo que me
0: conviene y qué es lo que no. Claro. Y pues se cerró un ciclo. Ahora, con tu familia, eh, ¿cómo fue tu proceso de salida del closet? ¿Cómo ha sido el proceso de aceptación o no dentro de tu familia?
3: Pues mira, creo que en resumen, a diferencia de otras personas, ha sido cómodo, más no fácil, porque si fuera fácil. Se iría muy fácil. Eh, la, la forma en la que yo salí del closet fue impulsada por una expareja. Mi papá enfermó muy fuerte hace cuatro años por estas fechas, en 2000, 2017, no antes, como a principio de año del 2017. Uh -huh. Y yo tenía una pareja en ese tiempo. Ya para este tiempo, mis hermanos sabían que yo. Tenía una, uh, un novio. Mi, la mayoría de mis amigos sabían. Los únicos que no sabían eran mis papás. Okay. Entonces, ya aparte de todo, se me estaba saliendo de control. Mi novio de ese tiempo me exigía el hecho de, de que mis papás lo conocieran. Y yo le decía, ok, permíteme. No es el momento. Necesito yo salirme del closet porque yo quiera, ¿no? Porque me están obligando. Y es algo que a gente que de repente nos pide consejos. Le digo, es que nadie te puede obligar a salir de un lugar donde tú no quieres salir. Porque si no... Te vas a sentir culpable de hacer algo que no fue tu decisión. Uh -huh. No es un pecado estar dentro de un closet. Simplemente es la decisión de buscar el momento perfecto. Y yo no lo encontraba. Mi papá enferma, muy fuerte, queda cuadraplégico por una enfermedad autoinmune. Y yo necesitaba mucho apoyo de mi pareja. Incluso mis hermanos me decían, oye, pues ¿dónde está? O sea, porque yo me quedaba en el hospital cuidando a mi papá toda la noche, había días... Día completo que no comía. Entonces yo le decía, oye, ven, por favor, necesito que me entregues un poco de comida, agua, porque también para esas fechas estaban operando a mi mamá. Entonces los hermanos nos partimos en 10. Somos cuatro hermanos sí y nos partimos en diez para estar. Entonces yo era el, el hermano varón mayor, porque arriba de mí hay una hermana de, que me lleva tres años y era como dividirnos. Dos y dos, mientras todos estábamos en nuestros trabajos y pues yo necesitaba el apoyo de, de mi chico de ese tiempo pero pues él me decía, es que si yo voy al hospital voy a decirle a tus padres quién soy, bla, bla, bla. Al final, el chico me decepcionó en muchas razones ese fin de semana que mi papá quedó en el hospital. Nos íbamos a ir a la playa con unos amigos míos. Él se fue a la playa sin siquiera conocer a mis amigos. Eh, empezó a andar con otro chico él y yo me di cuenta ya cuando estábamos terminando la relación. Entonces llega el punto en el que terminamos definitivamente. Mi papá ya lo habían dado de alta, pero estaba todavía en casa sin poderse mover. Y yo llego a mi casa como a la una y media de la mañana envuelto en estrés, lágrimas y con la cara hinchada. Y mi mamá súper desesperada porque yo no estaba y ella necesitaba hacer mil y un cosas. Mis papás los dos son médicos. Ajá. Uh -huh y pues envuelto mi mamá en su trabajo mi papá ya había perdido, mi papá tenía empresas de farmacias, las vendió todas porque pues la enfermedad de verdad le salió un ojo de la cara a mis papás este y pues bueno era todo este estrés que traíamos todos yo llego y mi mamá me, me reclama que dónde estaba dónde, dónde estuve metido todo el día, porque llegaba a la una y media de la mañana, sino que mi papá me necesitaba y yo lo primero que hago fue decirle perdón, es que no estoy bien. Y me preguntó, ¿por qué? Le dije, me rompieron el corazón. Y mi mamá se queda helada y me dice, ¿cómo que te rompieron el corazón? ¿Quién? Y le digo, mi novio. Entonces, en ese momento mi papá, que solo podía mover la cabeza, voltea y me dice, hijo, hay más hombres en este mundo. ¡Guau! Wow. En ese momento yo entendí que el amor, sea de quien sea, no va condicionado. Cuando el amor es real, no pone condiciones, no pone peros, simplemente acepta. Y se regresa de una manera tan recíproca y tan grande que de verdad yo entendí muchas cosas. Mis pap mi papá estaba muy mal y en ese momento todo lo que nos estaba rodeando quedó en segundo plano. Mi mamá lo único que me dijo fue, vas a estar bien, me abrazó. Yo me solté llorando y para mí fue un no solo quitarme el peso de mi ruptura amorosa, que era lo mínimo, ¿no? Uh -huh. sino el peso del miedo de que mis papás se fueran a enterar por otra persona. El que ya me estaba consumiendo todo más lo que estaba viviendo en ese momento. Para mí fue un respirar tan profundo que a partir de ahí todo fue. Pues alegrías de repente hubo complicaciones porque los papás todos se preguntan el por qué. Su proyecto de vida, que somos los hijos, no resulta ser lo que ellos planeaban. Claro. Pero bueno, realmente el golpe o la reacción principal fue mejor de lo que yo pude haber imaginado en cualquier panorama.
0: Con tus hermanos, ¿cómo ha sido la situación respecto a tu sexualidad?
3: Pues la verdad es que muy bien. Este para esto, pues yo tengo hay un preámbulo en mi casa. Somos cuatro hermanos y los cuatro somos súper diferentes. Mi hermana mayor de 30 años es concertista de ópera
2: uh -huh.
3: y ella es súper abierta, súper open mind. Es como es de verdad. Yo creo que después de ultimio mi persona favorita, porque no tenemos una comunicación muy bonita y nos apoyamos y nos queremos y nunca nos hemos juzgado. Entonces ella lo tomó de la manera como más tranquila posible. La verdad es que ella me dijo, yo ya sospechaba algo y la verdad, si crees que va a cambiar el cómo te trato y el cómo te veo, estás equivocado. Yo te amo y te apoyo. Simplemente cuando la estés cagando, te voy a decir. Ok. Mi hermana, yo tengo 27, sigue mi hermana de 24. También nos llevamos tres años, una, una hermana menor. Ella es cristiana, es muy demasiado religiosa entonces justo cuando ella estaba en, entrando ya tenía como un año año y medio con con el inicio de, de su de su fe ella y yo hablamos fue la primera persona que yo le dije y hasta la fecha ella me dice que sus creencias son sus creencias sus ideas son sus ideas y su hermano es su hermano
0: o sea que una no choca con la otro.
3: exactamente justo se va a casar eh, a fin de, de, de año y me pidió que fuera parte de su corte y bueno es algo que no te he dicho pero mi hermano el que sigue de ella el más chiquito también es gay, él salió muchísimo antes que yo del closet
0: ah, eh. te ganaron
3: Sí, aparte, justo cuando el día que yo iba a salir, que fue como dos años antes de que yo le dijera a mis papás, yo ya estaba decidido también porque estaba muy enamorado de alguien y me llenó la cabeza para yo aventarme. Y el día que yo le iba a decir, llegué a casa de mis papás y mis papás me dijeron, ya viste con lo que salió tu hermano. Me dicen y yo así de chagos me ganaste. Y ahora que <risa> creo que parte de la reacción de mis papás va muy de la mano en que pues el pionero en esto fue mi hermano, el menor. Entonces, le sirvió mucho para, para entender que no estaba mal y pues me ahora sí que me trabajó el campo para ayudar dos años después decirles y que lo tomaran de una manera pues muy tranquila, a pesar de que mis papás tenían planes de vida para los cuatro, pues los cuatro salimos totalmente diferente a lo que ellos planearon. Uh -huh. Entonces, pues mi hermana, te digo, mi hermana la menor lo tomó de una, hasta la fecha lo toma de una manera muy respetuosa, no emite ningún comentario, su, su ya casi esposo también que es un, ministro de, de su iglesia o pastor de su iglesia totalmente respetuoso nunca se han metido conmigo ni con mi esposo y pues bueno mi hermano el menor también a él él se enteró porque mi pareja el, el chico este injusto que por el cual yo le dije a mis papás uh -huh. lo buscó a él por por redes sociales para empezar a hablar mal de mí ajá uh -huh. Entonces mi hermano, pues somos una familia muy unida, siempre hemos sido. Entonces mi hermano le dijo, a mí no me vas a estar hablando mal de mi hermano. Si él me va a decir algo, él me lo tiene que decir y tú no tienes por qué estarme diciendo cosas personales de él. Si él no me ha tenido a mí la confianza es porque a lo mejor él se siente en un momento de su vida que no puede decirlo, pero yo voy a esperar a que él me lo diga. Entonces cuando yo le dije, me dijo, ya sabía, mira, tu, tu ex novio me estuvo mandando estos mensajes y yo la verdad, Respeté tu decisión y también llevamos una, una relación muy bonita. Es muy amigo de Eutimio, son muy, muy amigos. Él tiene 23 años. Él entre los dos chicos se llevan 10 meses. Entonces, a pesar de que somos todos diferentes y no vivimos juntos, todos vivimos separados, nos la llevamos muy bien y nos compartimos, nos platicamos, nos decimos cómo nos fue cuando estamos saliendo con alguien. Mis dos hermanas ya tienen su pareja, pues muy cimentada. Mi hermano es el ahorita que está. Está soltero, eh, por si gustan. Ah, no
0: Dejamos sus datos en los comentarios.
3: Pero la verdad es que siempre que él sale con un chico nos dice y ya todos nosotros le estamos dando nuestros comentarios. Te digo, es muy amigo de UTIM, entonces platica muy bien. Y la relación con mi familia fue muy buena. Mis amigos, ninguno hasta la fecha, ninguno me ha rechazado. E incluso exnovias, ninguna me ha dicho... Ah, ningún comentario negativo La verdad es que a mí me ha tocado estar en un núcleo muy bonito Además soy una persona que si llega un comentario negativo Ni siquiera lo toma, lo desecha Nunca me ha gustado ser una persona negativa Siempre siento, tiendo a ser, perdón, muy positivo uh -huh. Entonces, si llegaron esos comentarios La verdad es que ni me acuerdo Porque no les pongo nada de importancia
0: Ok, eh, Jonathan pues ya hemos llegado al final de este programa De verdad muchísimas gracias por compartirnos Esta parte de ti Esta parte sobre tu salida del closet Y sobre todo las reflexiones que nos has regalado La verdad es que nos has regalado bastante Bastante información Para pensar, para meditarla y pues bueno, eh, al igual que eh, Autemio yo los invito a un segundo programa en el cual podamos contar la historia de los dos para pues seguir inspirando y seguir dándole ese, este, ese toque que han iniciado con TikTok.
3: Claro que sí, nosotros encantados y te agradezco de antemano el que nos estés considerando para platicar pues un poquito de nosotros.
0: No hombre, pues muchísimas gracias a ustedes también por acceder, este pues... Jonathan, muchas gracias, también Eutimio, muchísimas gracias, y pues ya nos vamos, nos despedimos de este programa, ¿sale? Sale, muchas gracias. Listo, y a ti que nos escuchas, por favor, recuerda escucharnos en iTunes Podcast, en Spotify, Amazon Music en fin, en todas las plataformas donde hay podcast ahí estamos nosotros, también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como no soy moda en bajo podcast en Twitter como no soy moda y en Facebook como no soy moda el podcast, nos escuchamos la siguiente semana gracias, adiós